0: Si te sucede algo bueno en la vida, viaja para celebrar. Si te sucede algo malo, viaja para olvidar. Si no te sucede nada, viaja para que la vida te sorprenda. Porque viajar es añadir vida a la vida. Bienvenidos al podcast de Atrapa el Norte. Bienvenidas y bienvenidos a un café en el norte. Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en el Norte, un nuevo podcast de Atrapa el Norte. Hoy quiero felicitaros lo primero, el Año Nuevo. ¡Feliz 2022! Urte Berrión. Bueno, y contaros que nuestro nuevo podcast de este año el nuevo lo, lo vamos a hacer desde Valtierra, una localidad de la Ribera de Navarra. Estamos con Alicia Rodríguez, Técnica de Turismo, Cultura y Deporte de Valtierra. Yo conocí a Alicia hace ya unos años eh, como técnica de turismo, cultura y deporte y me encandiló cómo me contaste todos los recursos que tenéis en este pueblo eh, maravilloso y sobre todo que es una de las entradas a Bardenas Reales. Explícanos un poquito eso, Alicia.
1: Bueno, en primer lugar, feliz año a todos. Evidentemente, eh, para nosotros lo más importante es ser entrada al Parque Natural de las Bardenas, porque es como si dijéramos el recurso más, más importante que hay en, en la zona o en la ribera de Navarra. El Parque de las Bardenas es un parque que es reserva natural de la biosfera, eh, digamos que es el mayor desierto de Europa y que es visitable, se puede visitar pues, a través de visitas... ...riadas en 4x4, se puede hacer a caballo... ...rutas a pie, incluso en, en bugui... ...y hay, es turismo ornitológico. ...bueno, es una, es una
0: maravilla. Una maravilla, mm. maravilla, maravilla. Eh, ¿Qué capacidad de alojamiento tenéis aquí en Valtierra? Porque habrá gente que nos esté escuchando... ...y que es un pueblo que tiene mucha capacidad... ...de, de alojamiento... Y sobre todo, bueno, cuéntanos un poco lo más curioso, ¿no? Aparte de, de los alojamientos que tenéis, eh, cuéntanos un poco qué capacidad.
1: Nosotros tenemos como alrededor de unas 200, 200 camas, digamos, para poder alojar a, a todo el que quiera venir a visitarnos. Tenemos diferentes tipos de alojamientos, pues desde casas rurales, casas rurales por habitaciones, desde casas pequeñitas de dos a cuatro personas hasta 12. Y luego tenemos un, un hostel también para albergar por habitaciones y lo más característico de Valtierra y que hemos empezado a recuperar también desde, desde el ayuntamiento o la entidad local son las cuevas, las cuevas de Valtierra.
0: Las cuevas de Valtierra donde nos encontramos ahora. Eso es. A mí esto me parece una maravilla. O sea, es que me parece impresionante el retorno al pasado. Es que esto es como una sensación única, ¿no?, Qué maravilla, ¿no?, tener estos alojamientos aquí en Valtierra, ¿no?
1: Eso es, tenemos la gran ventaja, ¿no?, pues que todos que quieran venir a alojarse a Valtierra lo puedan hacer en, un, en una cueva, en una cueva que era nuestro antiguo, ¿no?, donde vivían antes los habitantes de, de Valtierra, o sea, todas las cuevas que tenemos para poder alojar a, a los que quieran venir a visitar Valtierra están pues, como se vivía antiguamente, no, lo único es pues, que se ha recuperado un poco, o se ha dado un, un lavado, pero las estancias y todo están como, como se vivía antiguamente en la localidad.
0: Qué maravilla, me parece maravilloso, me parece maravilloso y luego tendréis buen, muy buena gastronomía, eh, aparte de, de los restaurantes, me llamó la atención en Baltierra y hasta Sidrería.
1: Eso es, aquí la gastronomía, pues como en toda la ribera, pues eh, usamos la, la huerta, pues que es eh, impresionante, eh, estacionalmente, pues cada, cada temporada pues tenemos nuestros productos y luego aparte, evidentemente, tenemos una sidrería que está bastante, bastante, eh, está muy
0: bien. Ya, vale, vale, y luego la vida social en los pueblos de la ribera. Me parece espectacular porque sois muy de participar en todos los acontecimientos, de hacer un montón de actividades, un montón de fiestas. Eh, bueno, antes de hablar de las fiestas, vamos a hablar de lo que nos llevaríamos de Valtierra en un momento dado. Si un día venimos a visitar Valtierra, a quedarnos en una cueva o en una casa rural, o a comer en la sidrería Bornas, o, o tomarnos un café y un pincho en cualquiera de los bares que el pueblo ofrece, ¿qué nos llevaríamos así de, de recuerdo?,
1: yo siempre digo que una vez que, que haces una visita a un lugar, que te, te llevas la experiencia. Más que una cosa ya. en concreto de... vale Pero aún así, pues, pues muchas cosas pueden no, no, no.
0: ¿Tenéis un postre especial? Sí, sí.
1: Tenemos un postre especial que es el escaldado, que es un, un bollo de, de leche, digamos, y se puede adquirir en la, en la panadería de la localidad.
0: ¡Qué bueno! ¿Mm? ¡Qué bueno! Y luego tenemos las fiestas fiestas. Es. Eh, bueno, antes de las fiestas vamos a hablar también de los monumentos que tenéis un montón de monumentos uh -huh. y, y bueno tenéis hasta un castillo. O sea, bueno, sí. En su sí, momento, Valtierra sí, sí, sí. fue mucho, es. o sea, que es decir tener un castillo en, en un pueblo uh -huh. eso es de una gran importancia.
1: En Valtierra estamos intentando recuperar un poco los más que los monumentos, sí, los monumentos que teníamos presentes que bueno pasaban bastante desapercibidos. Entonces el, el castillo no es que tengamos el castillo como tal, sino que es el entorno. Es un mirador precioso que se puede ver toda la ribera del Ebro, incluso Valtierra. Y, y lo que estamos haciendo son excavaciones para, para 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 ver lo que nos podíamos encontrar allí. Entonces lo que hemos encontrado ha sido un antiguo poblado islámico. Y entonces cada año vamos un poco recuperando un poco el, lo que nos está saliendo allí,
0: ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. Y rutas también tenéis. Un montón. Y rutas.
1: Estamos, tenemos bastantes rutas que se pueden hacer a pie. Bueno, de hecho, se tienen que hacer a pie para que se pueda percibir todo lo que... Lo que cuéntanos en ellas algo hay. de esas rutas, cuéntanos. Pues mira, comenzamos primero por una ruta a pie que, que dijimos, pues, que es la ruta de las Salinas. Uh -huh. eh, entonces, en Valtierra eh, antiguamente, pues como la, geo, la geología... Incita a ello, ¿no? Pues como para hacer las cuevas y tal. Pues también sí quisieron explotar rutas. Hay muchos yesos y tal. Pues las, las minas de sal, ¿vale? Entonces las minas de sal se encuentran en los barrancos. Ajá. Y entonces la, la ruta va por esos barrancos. Entonces es una ruta preciosa. Son como unos cuatro kilómetros. Hace una horita y media lo puede hacer cualquier persona. Y la verdad es que, que merece la pena. Una vez que hicimos, vimos que la gente, pues que que le, le gustaba, ¿Le eso es, pues ya empe, empezamos un poco a explotar porque Valtierra está entre digamos, unos aglomerados de monte, Valtierra y el río Ebro, entonces empezamos a hacer rutas por, por lo que es el monte, digamos, el monte de Valtierra, y ya continuamos pues con otras rutas, pues con otras características, que la siguiente fue la ruta del silencio,
0: Qué bonito, una ruta ¿no? muy
1: bonita, sí. Que son como unos 8 kilómetros, y lo mismo, lo más interesante son los miradores que tiene, que vale, tiene a lo largo vale. de, la, de la ruta. Y luego la ruta de los pilares, que es para descubrir un poco lo que son las sales, el yeso, y esos son como unos 4 kilómetros también, bastante accesible y tiene pues, miradores de, to pues de, to de toda la yeah. ribera: se ve la bardena, se ve el yugo. Y todas las rutas las tenemos eh, con una aplicación móvil y un personaje diferente te explica las, las rutas Ajá. cuando tú vas por, por ellas.
0: Ah, qué bueno, qué y bonito. No... Bien, bien. Y luego, bueno, pues ya nos hemos ido de ruta, pero Eso volvemos es. otra vez a Valtierra. Y cuéntanos algo de las fiestas de Valtierra, porque tenéis un montón de fiestas. En, en es. estos pueblos eh, se celebran mucho todas las fiestas tradicionales y las notas tan tradicionales, porque tenéis alguna eso espectacular es. ahí y, 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 y novedosa totalmente, que lleváis ya hace muchos años haciéndola, como es la fiesta de la calabaza la gigante. La fiesta de la
1: calabaza, eso. Pues como en todas las, las localidades de La Ribera, pues tenemos fiestas a lo largo de todo el año, aparte de nuestras actividades culturales y tal. Entonces, en Valtierra pues destaca por ejemplo, las fiestas de, de La Esperanza, que son en diciembre, las de la Virgen de Nieva, que son en, en septiembre, y las de agosto. Entonces, las de la Virgen de Nieva se aprovechó hace ya unos 11 años o así para hacer la fiesta de las calabazas gigantes. Entonces, Ajá. lo que se hace es un concurso, es una feria internacional de pesaje de calabazas. entonces un, pues Empezamos con, con muy poquito, con un nivel muy, muy bajo, y ahora ya pues, hemos llegado a a ser, a ser internacional, internacional ¿no? y de lo, lo más importante, por lo menos, de, de España. Uh
0: -huh. Ya, qué bueno, sí me parece, ¿no? Y además, porque sobre todo esta fiesta se ha hecho un poco porque un, es. un chico de este pueblo, un vecino de este pueblo, es uno de los que concursa y que llega casi siempre a las finales.
1: Eso es, empezó además por eh, Rubén Mendy, que precisamente es también el que, el que lleva todas las, las cuevas turísticas de de Valtierra y empezó pues con, digamos que es una, una afición que yeah. pues empezamos con calabazas de como mucho 50-100 kilos y hemos terminado con, con mil y pico, o sea, es mía, impresionante, y luego pues atrae mucho también, a, merece la pena venir,
0: venir yeah. a verlo. A verlo, claro. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos este año 2022 que han empezado ya y, y que tenéis muchos proyectos eh, turísticos para es. que estáis haciendo. Cuéntanos uh -huh. un poquito de eso, Alicia. Pues mira,
1: los proyectos para este año 2022 son bastante importantes o por lo menos eso no es lo que nos parece. Entonces, eh, hace dos años empezamos a hacer un poco un estudio para hacer una adecuación y mejora del entorno de todas las cuevas de Valtierra, porque Valtierra tiene como alrededor de 400 cuevas aunque inventariadas ten tengamos 200 y
0: pico. Entonces,
1: a lo largo de todo el recorrido de Valterra son cuevas entonces la idea del, del ayuntamiento es mejorar hacer un mejoramiento del entorno de una parte de las, de las cuevas que es la parte se llama la Puente Piojo entonces se va a adecuar se va a hacer, dejar accesibilidad incluso para que se puedan visitar parte de, de esas cuevas Ajá. y otras bueno. las vamos a destinar un poco a lo que es un espacio cultural ¿vale? ese sería un, uno de los proyectos Luego ya está también otro proyecto que está casi terminado, que es un área de autocaravanas.
0: ¡Qué buena idea! Eso
1: es, que va a estar aquí también cerca del castillo y del entorno de, la mejora, de, la, de este mejoramiento de las cuevas. Y, pues, y yo creo que este año también se va a hacer una, una tirolina por el monte. Y aparte también tenemos otro recurso que se me ha olvidado antes comentar, que es la torraza, que era los orígenes no los tenemos muy claros, pero era una antigua torre de vigilancia medieval, que es como si fuera el icono de Valtierra. Y entonces este, este año o el que viene se va a hacer una rehabilitación por parte del gobierno de Navarra y yo creo que va a ser un recurso también muy importante para, para poder visitar en Valtierra.
0: Vale, vale, y quiero contar un poco vuestra historia, ¿no? Eso es. Vale, vale. Y bueno, en todos los pueblos hay artesanos también,
1: eso es, nosotros tenemos aquí un, un artesano que hace escobas de mi hijo, que lleva haciéndolo desde varios, hace varios años. E incluso también es, se puede hacer visitas guiadas a, a la fábrica de escobas de mi hijo. Es bastante, bastante interesante, yo no me lo perdería.
0: Qué bonito Valtierra, ¿no, Alicia? Bueno, te despido aquí, un placer. Eh, tenía muchas ganas de hacerte esta entrevista porque me parece que Valtierra es un pueblo que tiene tanto recurso turístico que tenemos que enseñarlo al mundo y que, que la gente vea todo el trabajo que también eh, ella hace en, en, en el pueblo a nivel de turismo, cultura y deporte. Muchísimas gracias por haber podido atendernos y nada, pues que si os ha gustado este podcast pues os invitamos a que os suscribáis en Youtube, en nuestro canal de Youtube le deis a la campanita y nos sigáis en nuestras redes sociales y nada, nos vemos, seguimos Bueno, y
2: seguimos eh, Feliz año, Josune Feliz año, Marian, menuda mañanica más buena
0: de inicio de 2022 nos estamos pegando en Valtierra, ¿eh? Pues sí, la verdad que ha sido una gozada eh, poder empezar eh, con Valtierra el año.
2: El año es aquí un bonito pueblo al que tenéis que... os pues, animamos a todos a venir, a ¿verdad? A todo el mundo que venga a visitar Valtierra. A conocer. Bueno, ¿y qué, ta, eh, qué tal has empezado el año, Mariana? Aparte de aquí desde Valtierra, ese día 31, ese día 1, ¿cómo fue? ¿Qué tal has empezado?
0: Pues bien, bien, bien. A mí en la noche última del año me encanta que me encanta pedir deseos para el, para el año nuevo y al final tanto deseo tanto deseo bueno pues soy un poquito con resaca
2: no ay qué envidia yo que soy madre primeriza ni una gota de champán he bebido este año pero bueno a lo que vamos a lo que vamos 3 de enero a ver si adivinas de qué podemos hablar hoy en este cajón desastre de un café en el norte
0: pues de las cabalgatas maravillosas claro que es tenemos, lo que nos viene del por delante
2: verdad esos desfiles cargados de ilusión en el que unos magos de oriente llegan hasta el último pueblo del norte, yo creo, ¿verdad? Sí, porque la ilusión siempre hay que mantenerla. Nunca sí. hay que perderla.
0: Siempre esperamos la ilusión, sí, sí, eso sí, sí,
2: sí. es maravilloso. A todo el mundo nos viene bien un regálico. Bueno, <risa> todos. todos
0: estamos esperando
2: todas. Pues desde aquí, desde este café, no podemos dejar de recomendaros que acudáis a cualquiera de las grandes capitales del norte, porque allí encontraréis unas cabalgatas espectaculares, multitudinarias, cargadas de luces, de bailes, de mucho espíritu navideño. Pero también no queremos dejar de hablar ni de que os perdáis esas cabalgatas de los pequeños pueblos. Esas en las que, tiene, en las que hay un encanto especial, en las que los pequeños tocan y sienten de cerca ¿no? a esos reyes magos. Que yo creo que es también muy bonito. Igual no tienen tanta espectacularidad, pero, pero se vive de otra manera.
0: Es otra ilusión, sí, es. porque claro, los niños dicen... ...que me ha hablado el rey... Sí, ...entonces es como... ...bueno, una magia... Y... ...me ha dicho que
2: me he portado bien, ¿verdad? <risa> <risa> y es que, ¿qué os vamos a decir? Esa cabalgata de Puente, la reina... ...en la que los magos cruzan el Puente Romano... ...ese marco incomparable del Castillo de Marcilla... ...recibiendo a sus majestades... ...en definitiva, cualquier localidad... ...con un casco histórico... ...con pequeñas calles estrechas... no ...en las que parece que los reyes están en su casa... ...que están en Belén... ...claro, maravilloso. Ah, ...sin embargo... Tenemos aquí una siempre una anotación que hacer, ¿no? Aparte de recomendaros esas, esas cabalgatas, si queréis vivir algo especial de verdad, debéis llegar hasta Lumbier. En esta localidad, el desfile de carrozas de los Reyes Magos y sus Pajes se suma a una curiosa y original tradición. El 5 de enero celebran la Noche de los Calderos, en la que primero los más pequeños del pueblo y luego los mayores van arrastrando por el sueldo, calderos y cencerros, con el objetivo de que el ruido atraiga la atención de esas, de esas majestades, de esos reyes magos de los que hablamos, y no se olviden de pasar por cada una de las casas para
0: cumplir los deseos de los vecinos. Una excusa perfecta para visitar este bonito municipio, vaya. Sí, y además esa tradición siempre era eh, es, es una tradición del norte, claro ir por los caminos con los cencerros para eh, llamar a los reyes.
2: Pues mira, ves ahí, tomar nota porque... ...porque si estáis por Navarra en estas fechas... ...pues no os podéis perder Lumbier... ...y después de esta noche mágica... ...y de haber abierto los regalos... ...os proponemos que os acerquéis hasta Sangüesa... ...allí a las 11 de la mañana del día 6... ...tiene lugar una tradición centenaria... ...el misterio de los reyes... ...uno de los cinco autos sacramentales ...a los reyes magos que se conservan en España... ...o sea, somos aquí tenemos exclusividad en Navarra... ¿eh? ...una representación teatral... ...de la llegada de sus majestades a Belén... ...en la que participan medio centenar de vecinos... ...de esta localidad de la zona media de Navarra... ...una tradición que no te puedes perder porque se remonta hasta 1900. ¿Habías oído hablar tú de esta tradición, Marian?
0: Eh, algo me suena por lo de eh, la importancia de, eh, de amigos que, que son de, de la zona de Sangüesa y ese día es muy especial para ellos. Pues especial para ellos y para Navarra, porque esto hace grande
2: a, a, a la comunidad foral. Y también estar atentos a nuestras redes, porque también a principio de enero tiene lugar la coronación del rey de la fava. Una cosa que también que, que yo creo que la ha oído poca gente, ¿no, María? ¿Te ha tocado a ti verla en alguna localidad? El año pasado en Marcilla. La última vez que se hizo, ¿verdad? Bueno, el año pasado tenía que haber sido en Pamplona, pero, pero como pasó esto de la, de la pandemia, nosotros una de las últimas veces que lo vimos fue... Fue en Marcilla. Es una tradición medieval que la peña Mutico Alayac ha recuperado y que convierte a un niño en rey por un día. Y este año va a ser en Mendavia.
0: Ah, pues te lo ir a
2: Mendavia. Hombre, que encima en Mendavia con lo que nos gusta a nosotras comer. Anda, que no se come bien, en Mendavia. El pueblo de las once denominaciones de origen. Sí. Nunca nos olvidemos de eso. Así que nada, disfrutar de este, de este inicio de, de año, de estas cabalgatas de reyes maravillosas, ya sean grandes o pequeñas. Pero ante todo, seáis pequeños o mayores, vivirlas con mucha ilusión. Eso es, porque la ilusión es lo importante. Y ahora pasamos a la agenda. Ah. Sí, sí, que todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos. Porque el día 4 de enero a las 8 de la tarde, en Baluarte, actúa Natalia Lacunza dentro del Festival Santas Pascuas. Tres días más tarde, el día 7, a las 8 y media, también en Baluarte, vienen los tradicionales, los secretos. Ese grupo, bueno, que tiene tanta historia, ¿verdad? Tantas canciones, tanto tanta historia y tan, tantas cosas tan bonitas, y luego el día 13 a las 7 y media llega la Orquesta Sinfónica de Navarra, que esto también tiene mucha tradición. Y por cambiar un poco, aunque todos los años viene el ballet ruso, podéis disfrutar el día 15 de enero a las 8 de la tarde, también en baluarte de La Bella Durmiente, representada por este, este ballet tan importante, ¿verdad? Mm. Así que nada, y con esto yo creo que bueno, ya os hemos puesto un poco la miel en los labios, como intentamos hacer todos los días. Y os recomendamos que sigáis nuestros atrapaplanes, ¿no? Ahí que cada jueves os proponemos todos los planes que, que hay disponibles en el norte y que más nos interesan, que os pueden interesar, vaya.
0: Y eso me lo preparan
2: con tanta maravilla. <ríe> bueno, hago lo que puedo, hago lo Hombre. que puedo. <ríe> Así que nada, antes lo ha dicho Marian, pero ahora lo digo yo. No olvidéis suscribiros al podcast si os gusta este café con nosotras en el norte y darle a la campanilla en, en YouTube. ¡Feliz año a todos los que nos están escuchando! Porque claro, nos hemos felicitado aquí. Aquí todos nosotras a nuestro ombligo. ¡Feliz año! Nosotras a nuestro, a nuestro ombligo. Pero nada, feliz año a todo el mundo y nos vemos en el próximo café que será el 17 de enero.
0: Muchas gracias. ¡Gracias!